0: Liebe Gemeinde, ich grüße euch mit den Worten von Paulus. Weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Diese Freude am Herrn soll heute im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich. Wir versammeln uns vor deinem Thron, einem Thron der Freude. Herr Vater, wende unsere Augen zu dir, dass wir dich sehen. Wende unsere Augen auf Jesus Christus, den Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Und Herr, wir bitten dich, schenke du uns heute Freude. Amen. Wie sehr habe ich mich gefreut, als diese Woche klar wurde, dass man die Familie wieder treffen kann. Die angekündigten Erleichterungen waren doch bei aller Vorsicht eine große Freude für mich und auch ein spürbares Aufatmen. Umso befremdlicher wirkt da doch der Brief von Paulus an die Philipper auf mich. Denn Paulus hat, als er diesen Brief schreibt, keinen äußerlichen Grund zur Freude. Paulus befand sich im Hausarrest in Rom und er wusste nicht, wie lange die ganze Sache noch dauern würde. Er wusste überhaupt gar nicht, ob er das überhaupt überleben würde. Und trotzdem schreibt er von der Freude. Und er ist unermüdlich darin, die Gemeinde in Philippi aufzufordern, sich zu freuen. Wie funktioniert so etwas? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 3, ich lade dich ein, wenn du eine Bibel hast, mitzulesen oder es in der App mitzulesen. Noch eins, liebe Geschwister, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das zu schreiben ist mir keine Last und euch macht es sicher. Doch nehmt euch in Acht vor diesen bösartigen Kötern, den falschen Missionaren, den Propheten der Verstümmelung. Denn wir sind die wirklich Beschnittenen, wir, die Gott im Geist anbeten. Wir verlassen uns nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz darauf, zu Jesus Christus zu gehören. Natürlich könnte ich mich auch auf menschliche Vorzüge berufen. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch viel mehr. Ich wurde beschnitten, als ich acht Tage alt war. Von Geburt bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer reinster Abstammung. Und was das Gesetz betrifft, gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Dem Eifer nach war ich ein unerbitterlicher Verfolger der Gemeinde. Und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Christus habe, auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben, um dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Paulus schreibt hier eine Aufforderung, sich zu freuen. Er schreibt das aus Umständen heraus, in denen er keinerlei Erleichterung direkt vor Augen hatte aber er schreibt auch klar, woran er sich freut. Für Paulus ist Freude ein Geschenk. Für Paulus braucht diese Freude einen Blickwechsel. Und für Paulus richtet sich diese Freude auf Jesus Christus. Die Freude ist für Paulus ein Geschenk. Paulus verbindet seinen Aufruf, sich zu freuen, mit der Warnung vor den falschen Heilsboten. Die sind aufgetreten und haben einen, Fall, einen Glauben verkündet, der letztlich auf der eigenen Anstrengung beruht hat. Diese falschen Missionare vertraten die Auffassung, dass sich die Christen, die nicht aus dem Volk Israel stammten, beschneiden lassen sollten und müssten. Doch dem widerspricht Paulus auf das Heftigste. Die Freude an Jesus macht sich eben nicht an den Verdiensten der Gläubigen fest. Das ist ihm wichtig, deutlich zu machen, sondern am Glauben an Jesus selbst. Es geht nicht darum, irgendwelche äußerlichen Kriterien zu erfüllen, sondern es geht darum, Gott im Geist zu dienen. Und das ist Paulus so wichtig, dass er hier zu ganz drastischen Worten greift. Paulus warnt hier die Gläubigen davor, sich ihrer Leistung und Verdienste zu freuen. Denn das ist nicht, was sie ausmacht in ihrem Wesen. Das ist nicht, was einen Christen definiert. Er fordert die Gemeinde auf, dass sie sich durch etwas ganz anderes definieren. Nämlich durch die Beziehung zu Jesus Christus. Und an dieser Beziehung sollen sie sich freuen. Unabhängig davon, wie ihre Umstände sind. Und das finde ich einen herausfordernden Gedanken. Denn Freude braucht in unserem Verständnis ganz oft, vielleicht sogar immer einen Anlass zur Freude. Wir sagen ganz oft, wir freuen uns über etwas. Wir freuen uns über Geschenke, liebevolle Worte, aufmerksame Gesten. Manche besonders heute an diesem Muttertag. Wir freuen uns über die positiven Dinge, die wir erleben oder genießen können. Und ja, es ist schön, wenn wir uns noch freuen können. Denn wenn uns solche Dinge kein Lächeln mehr aufs Gesicht zaubern und das über längere Zeit, dann geht es uns normalerweise nicht mehr gut dann kann es sogar sein, dass wir mal einen Arzt fragen müssen, ob mit uns auch körperlich alles in Ordnung ist und stimmt. Wenn wir merken, solche Dinge, über die uns normalerweise freuen, über die können wir uns gerade gar nicht mehr freuen und wir wissen nicht warum. Das ist die normale Freude, die wir verspüren. Doch worüber Paulus hier schreibt, ist noch etwas ganz anderes. Denn all das hat Paulus im Moment nicht. Der Hausarrest war nicht geprägt von schönen Gesten oder liebevollen Geschenken. Nein, Paulus hat das alles nicht und schreibt doch ganz viel über die Freude, gerade in diesem Brief, wo er selbst ja, weggesperrt ist. Wie schafft er das? Der Grund ist für ihn Jesus Christus. Und für Paulus ist eines zentral. Als Gläubige können wir uns Jesus Christus rühmen, auf ihn stolz sein. Und Jesus hat Bestand. Selbst in dieser unangenehmen Situation, in der sich Paulus gerade befindet, ist Jesus da. Und das ist ihm bewusst. Er weiß, Jesus ist da. Jesus ist bei mir. Und Jesus ist mein Grund zur Freude. Wie ist das bei dir? Kannst du dich freuen, zu Jesus Christus zu gehören? Bist du dir bewusst, dass Jesus da ist, egal wie gerade deine Umstände sind? Bist du dir bewusst, dass dir Jesus nahe ist und sein will? Was bedeutet es konkret? zu Jesus zu gehören. Für Paulus bedeutet es eine grundlegende Änderung seiner Einstellung. Alles, was er bisher an religiöser Leistung und an religiösem Status gelebt hatte, alles, was ihm in dieser Beziehung früher wichtig war, all das erachtet er nun als Schaden. Das muss man sich vorstellen. Paulus, der für viele Menschen ein Vorbild war, indem dem er sein Leben gerade als religiöser Eiferer verbracht hat, kann sich hinstellen und sagen, all das war nichts. All das war falsch. Paulus kann sein ganzes Leben anschauen, seine größten Erfolge. Er kann seine ganzen Verdienste anschauen. Alles, worauf er früher stolz war. Und nun, sagt er, das, das gilt nicht mehr. Nun sagt er, das ist nicht mehr wichtig. Ich schaue jetzt auf Jesus Christus. Ich rühme mich seiner und was er für mich getan hat, nicht was ich getan habe, sondern was er für mich getan hat. Dessen rühme ich mich. Und da kann er dann tatsächlich sagen, ich erachte, dass alles, was früher war, was mich früher ausgemacht hat, woraus ich meine Identität abgeleitet habe, das erachte ich als Dreck, als Abfall. Man kann es auch als Mist übersetzen. Das ist jetzt alles Mist. So heißt es im Vers 8. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Das ist es, was Paulus die Freude und das Lächeln aufs Gesicht zaubert. Er weiß, ich habe einen unschätzbaren Gewinn in Jesus Christus. C.S. Lewis hat es einmal so verdeutlicht. Wenn wir in unserer Sünde verharren, dann sind wir wie Kinder, die in einem Slum spielen und, in einem, und den Slum ganz toll finden, einfach aus dem Grund, weil sie sich so etwas wie Ferien am Meer überhaupt nicht vorstellen können. Und genauso, aber bei Paulus ist es so, er hat Jesus kennengelernt. Er hat, um in dem Bild zu bleiben, die Ferien am Meer kennengelernt und weiß alles, was bisher in seinem Leben war, ja, das war wie Spielen im Dreck. Paulus will deswegen auf keinen Fall zurück in sein altes Leben. Wie ist es bei dir? Was besitzt Wert in deinem Leben? Woraus ziehst du deinen Wert? Kannst du es wie Paulus sagen? Christus zu kennen ist ein unschätzbarer Gewinn für mich. Paulus sagt es so. Jesus Christus zu kennen, ist ein unschätzbarer Gewinn. Alles andere ist Mist. Und genau das ist der Schlüssel zur Freude, die sich nicht nur aus Umständen speist, wenn wir diese Freude erleben wollen. Da, wo wir uns Jesus Christus nähern, ihm begegnen, begreifen, wer er ist, macht er uns glücklich, erfüllt er uns. Nichts anderes kann uns glücklich machen, wenn wir diese Beziehung mit dem auferstandenen Herrn, mit Jesus Christus kennen. Als Kind wurde ich oft oder hin und wieder eigentlich gefragt, na, wem na du? Damit wurde ich vorgestellt. Sohn von, Bruder von. Als Kinder, da bin ich mir sicher, wurde auch ihr oft über die Beziehung definiert. Tochter von, Sohn von. Und irgendwann legt man das auch ab. Ist dann auch irgendwann blöd, verständlich, ist normal. Weil irgendwann ist man ja auch eine eigene Persönlichkeit. Aber es ist dann so, wenn wir uns dann später im Erwachsenenleben vorstellen, in irgendeiner Vorstellungsrunde, dann, dann sagen wir nicht mehr, von wem wir abstammen, sondern dann sagen wir ganz oft, was wir tun, was unser Beruf ist, was uns ausmacht. Das ist unser kulturelles Gepräge und das will ich jetzt auch gar nicht werten. Aber im Glauben muss es genau andersrum sein. Eine solche Entwicklung in unserem Glauben wäre fatal. Denn im Glauben sind wir herausgefallen, uns eben nicht über das zu definieren, was wir tun. Auch nicht über das zu definieren, was wir an frommen Dingen leisten. Sondern da gilt es tatsächlich, sich Zeitlebens als Kind Gottes zu verstehen und zu definieren. Eine geistliche Vorstellung ist immer ein Sagen, ich bin Sohn von, ich bin Tochter von. Nämlich ich bin ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind Gottes. Das ist immer unsere Vorstellung, das was uns definiert und was uns als Christen ausmacht. Nicht was wir tun, tun können oder getan haben, sondern der, wer wir sind, weil Jesus Christus uns angenommen hat. Ein kindlicher Glaube bedeutet also nicht von seinen Verdiensten zu sprechen, sondern immer von dem, zu dem wir gehören. Und das macht Paulus hier. Paulus hat hier einen Blickwechsel vollzogen. Paulus schaut das, was ihn früher ausgemacht hat, nun ganz, ganz anders an. Seine Freude richtet sich nun auf Jesus Christus. Und er schreibt weiter in Vers 9 Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die, durch den Glauben an, die ich durch den Glauben an Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben. Und dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Jesus Christus ist das Ziel von Paulus. Zu Jesus gehören bedeutet sich auf die Gerechtigkeit zu verlassen, die aus dem Glauben kommt. Zu Jesus gehören bedeutet verstanden zu haben, Gott spricht mich gerecht. Einfach so. Gott adoptiert mich als sein Kind. Und niemand und nichts kann mich aus Gottes Hand mehr reißen, weil er mich angenommen hat. Das bedeutet es zu glauben. Zu Jesus Christus zu gehören, bedeutet sich vom Heiligen Geist verändern zu lassen, umgestalten zu lassen. Zu Jesus Christus zu gehören, bedeutet ihm auch im Leiden und Sterben nachzufolgen, um schließlich die Auferstehung aus den Toten zu erleben. Das bedeutet Nachfolge. Und all das ist der Grund der Freude von Paulus. Ich wünsche dir, dass du dich davon anstecken lassen kannst. Von dem Wunsch, zu Christus gehören, zu gehören. Ich wünsche dir, dass du deine, dir Freude schenken lassen kannst. Weil du dich freuen kannst an dem, was dir geschenkt wurde und nicht an dem, was du selbst schaffst. Und ich wünsche dir einen Blickwechsel weg von deinen Verdiensten hin zu Jesus Christus als dem Anfänger und Vollender deines Glaubens. Ich wünsche dir eine Freude, die sich auf Jesus Christus richtet und dass du jederzeit weißt, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich bin ein Kind meines Vaters im Himmel. Amen. Ich lade dich ein, jetzt an dieser Stelle die Audioaufzeichnung zu unterbrechen und dir ganz bewusst das Lied anzuhören, Steh mir vor Augen. Und nun will ich dich einladen, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, um Gerechtigkeit zu schaffen für viele. Diese Gerechtigkeit ist das größte Geschenk, was wir haben dürfen. Dieses Geschenk soll uns Freude bereiten. Und so bitte ich dich, Herr, schenk du uns Freude. Hilf uns, den Blickwechsel zu vollziehen. Weg von dem, was uns ausmacht, hin zu dem, was du uns schenkst. Ich bitte dich, Herr, lass uns sehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und uns an ihm zu freuen, egal wie unsere Umstände sind. Amen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.